0: Dezernat 16, der Podcast, Neues aus der alten Feuerwache.
1: So, für die achte Folge unseres D16-Podcasts sitze ich jetzt hier in unserem Medienraum mit der Barbara Wachendorf vom Aktheater. Barbara, kannst du bitte kurz sagen, was das Aktheater ist und wer du bist und was deine Rolle hier ist? Hm, jetzt muss ich gleich <lacht> einschreiten. Ich bin nämlich nicht
0: vom Aktheater, sondern ähm, ich bin sozusagen vom Aktheater beauftragt, eine Produktion zu erstellen. Die heißt 1932 Grüße aus Berlin. Ähm, das heißt, ich gehöre nicht zu dem Verein, das Aktheater ist ein Verein,
1: sondern die haben mich äh,
0: angestellt. Mhm. Ja, ich bin freie Regisseurin.
1: Okay, das heißt, du bist jetzt hier gerade aktiv im D16 äh, mit dieser Produktion. Mhm. Ähm, was machst du denn sonst? Also was ist deine, ähm, deine berufliche Tätigkeit?
0: Genau, ich bin Theaterregisseurin mhm. schon sehr lange. Also ähm, ursprünglich war ich Schauspielerin mhm. und äh, inszeniere aber seit vielleicht 23 Jahren oder so. Ähm, ich bin auch Stimmbildnerin, ähm, da habe ich eine Zusatzausbildung gemacht. Und um nochmal auf das Akttheater zurückzukommen, das ist, soweit ich das sehen kann, das einzige professionelle, freie Schauspielensemble in Heidelberg. Mhm. Die machen seit bestimmt zwölf Jahren eine sehr engagierte, auch politische Theaterarbeit und arbeiten vor allen Dingen auch mit den Künstlern regional, was ich toll finde. Also die Leute, die wirklich hier vor Ort sind, Mannheim, Heidelberg, Kreis, Rhein-Neckar-Kreis, mhm. Ähm, ist so potenziell äh, an diesen Produktionen beteiligt. Immer andere Menschen in anderen Besetzungen. Mhm. Der Leiter Hubert Habich, den kenne ich schon länger. Wir haben uns in Berlin auf einem Symposium kennengelernt. Äh, da ging es äh, um Theaterarbeit im öffentlichen Raum und das ist genau auch mein Thema. Und so ist da lustig. Wir leben beide hier in der Region und lernen uns aber in Berlin kennen. Mhm. Ähm, und ähm, damals war der Kontakt sehr schön und so sind wir 2015 zum ersten Mal zusammengekommen für eine Arbeit, da ging es um geflüchtete Menschen.
1: Und ähm, das Stück, das hier aktuell hier aufführt, ähm, ich habe gelesen, das hat seinen also einen ganz interessanten Ursprung. Da wurden wohl Briefe im Sperrmüll gefunden, die da ähm, ja, zu diesem Stück jetzt ähm, verarbeitet wurden. Und wie kam ausgehend von diesem Fund dieses Stück jetzt zustande? Genau, also das
0: ist ja eine verrückte Geschichte. Ähm, die Briefe stammen, die sind also fast 100 Jahre alt, 90 Jahre alt, geschrieben zwischen 1930 und 1932 von zwei Brüdern, die nach Berlin gezogen sind und ihren Eltern immer Wäsche schicken. Also es geht eigentlich nicht wirklich um die Briefe, sondern eigentlich sagen die immer, äh, bitte Mama, äh, wasch meinen Unterhosen. Übrigens, <lacht> es geht mir total gut und ähm, hier ist irgendwie äh, eine coole Stadt und ich schaffe auch alle meine Prüfungen und so. Mhm. Ähm, diese Briefe wurden aber 85 gefunden, die lagen also nochmal viele Jahrzehnte bei ähm, unserem Bühnenbildner Motz Tietze im Keller. Ähm, und ich weiß nicht wie, ähm, haben, hat der Verein Akt ähm, diese Briefe jetzt plötzlich ausgegraben und beschlossen, dass ähm, man damit vielleicht ein Theaterprojekt machen könnte. Und das war schon vor anderthalb Jahren, sie haben einen Antrag gestellt, ähm, Förderung erhalten. Und äh, haben mich dann gefragt, ob ich das Projekt künstlerisch übernehmen will. Und das war lustig, weil ich habe dieses Material gesehen, also diese Briefe und habe gedacht, um Gottes Willen, wie soll ich denn da Theater draus machen? Also so Briefe an die Eltern jetzt mal, Entschuldigung, das ist einfach langweilig, oder? Weil die erzählen ja auch nicht, wie es ihnen wirklich geht, sondern es ähm, halt, ist halt alles ganz brav so.
1: Das, was man den Eltern erzählen möchte eigentlich, ja. Genau,
0: und auch noch vor 100 Jahren oder vor mhm. 90 Jahren hat man ja noch viel weniger erzählt. Mhm. Und trotzdem kann man eben zwischen den Zeilen auch eine ganze Menge äh, mitlesen. Ähm, also ein Bruder arbeitet in der Industrie bei Krupp und der kriegt also nach einer Weile Stellenabbau angedroht und wird immer im Gehalt gekürzt und sein Vertrag wird verändert und so. Also man spürt schon die Zeit äh, durch. Und ähm, es gibt auch tatsächlich Passagen, wo es eben um Wahlen geht, wo dann diese ganzen politischen Themen auch kurz zur Sprache kommen. Also mhm. Hindenburg, ähm, die, die berühmte... Wahl, mhm. die dann letztlich zur äh, Machtübernahme der Nazis geführt hat. Ähm, insofern konnten wir mit kleinen Eingriffen ähm, das Stück auch ganz gut äh, in der Zeit
1: verorten. Mhm. Das heißt, ihr habt mit diesen Briefen diese Brüder kennengelernt und auch in dem Stück ähm, auch einige andere, ähm, ja, ich sag mal, Zeit. Also, ich sag mal, Dokumente. die Reden, Dokumente, genau, genau, verarbeitet. Genau, wir haben da ein
0: Radio und das Radio hat so ein Eigenleben, das springt immer zwischendurch so von selber an. Und dann hört man so äh, Stimmen von Hitler und Goebbels und äh, auch so ein bisschen ironisch gebrochen durch äh, Musik,
1: äh, Jazz mhm.
0: und so. Mhm. Ja.
1: Also ich habe auch auf der Website mal nachgelesen, was ihr über das Stück so schreibt. Und ihr wollt vor allem auch Stücke mit gesellschaftlicher Relevanz entwickeln und auch aufführen. Du hast gesagt, es spielt jetzt in den 30er Jahren in der Weimarer Republik. Welche Parallelen gibt es da zur heutigen Zeit, dass du jetzt sagst, okay, das ist jetzt die gesellschaftliche Relevanz, die ich auch zeigen möchte? Ich
0: denke mal, das war auch die Grundidee, warum diese
1: Briefe ausgerechnet
0: jetzt ausgegraben wurden. Man hat schon zunehmend den Eindruck, dass man gerade so ein bisschen auf dem Vulkan lebt. Also seit 2015 hat sich ja unsere gesellschaftliche Grundsituation weltweit stark verändert. Es gibt diese Flüchtlingsströme, es gibt ein, ein erheblich stärkeres Bewusstsein für die Klimaveränderungen, die da vor sich gehen, die ich persönlich als sehr bedrohlich erlebe. Und es ist so, also diese Brüder sind ja, das ist 32, die sind fröhlich, ähm, lustig und ähm, sehr offen. Und wir wissen aber, was danach passiert ist und wie schnell das ging. Mhm. Und das ist ähm, ein Gefühl, was ich im Moment äh, ein bisschen teile. Also ich habe das Gefühl, wir leben auch in einer Zeit, wo man auf dem Vulkan tanzt. Mhm. Und so tut, als wäre nichts. Und die Katastrophe steht
1: aber so ein bisschen vor der Tür. Mhm. Ähm, war es für die Schauspielerinnen und Schauspieler schwierig, sich in die Rollen aus der Zeit äh, einzufinden? Oder ist es aufgrund der Parallelen, die du jetzt gerade beschrieben hast, vielleicht auch ein Stück weit einfacher, dann ähm, das darzustellen, sag ich mal? Mhm.
0: Es gibt gar nicht richtig diese Rollen. Mhm. Also ähm, es sind ja auch drei Frauen und zwei Männer, die mhm. praktisch beide Brüder spielen. Mhm. Nur ab und zu mal blitz, blitzt sowas auf, dass mhm. eine Person jetzt der eine Bruder ist. Ähm, aber eigentlich ist es eine Schauspielgruppe, die ähm, von diesen Brüdern erzählt und diese Briefe mhm. zitiert oder rezitiert äh, mhm. oder spielt.
1: Ähm, jetzt konntet ihr das Stück ähm, in 2020 nicht aufführen. Ich kann mir vorstellen, dass das nach so langer Zeit auch relativ schwierig ist, das Ganze wieder aufzugreifen und neu aufzuführen. Ähm, ja, geht das so einfach ähm, oder ist meine Vermutung richtig, dass man da vielleicht einfach auch nochmal einen Anlauf braucht, das neu zu gestalten?
0: Ja, also das war schon sehr ähm, deprimierend damals, äh, vor einem Jahr. Und ich muss sagen, ich fand das total fair vom Dezernat, dass sie uns damals den, ähm, die Kosten erlassen haben. Das ist nicht selbstverständlich jetzt für einen Vermieter. Mhm. Ähm, denn wir wären sonst pleite gewesen. Ich meine, so eine Miete ist ja auch nicht so ganz ähm, wenig. Ähm, ja, das war unangenehm. Und wir mussten jetzt auch umbesetzen. Und wir haben halt insgesamt dann mehr Zeit gebraucht. Also wir haben äh, damals schon fünf Wochen gearbeitet. Jetzt haben wir nochmal drei Wochen gearbeitet. Mhm. Das ist eigentlich ein bisschen zu lang mhm. für so ein Stück. Wir äh, haben eben eine Frau umsetzen müssen, die nicht mehr ähm, ähm, mitmachen konnte. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass mit so ein bisschen Zeit dazwischen man auch nochmal so eine andere Perspektive entwickelt. Mhm. Ähm, ich glaube, das Stück hat auch durch diese Pause gewonnen. Aber angenehm ist es nicht. Also im Moment ähm, geht es, glaube ich, vielen Künstlern so, alles kostet mehr Kraft als sonst. Mhm. Man kämpft so mit allem Möglichen, mit diesen ganzen Restriktionen. Mhm. Man kämpft mit dem Publikumsschwund. Es sind wenig Leute unterwegs, sagen alle Kollegen. Mhm. Ähm, Keiner interessiert sich gerade so richtig für Kultur. Alle sind so mit sich selbst beschäftigt. Ist keine einfache
1: Zeit für, für Theater gerade. Ja, also das, gerade das Thema Theater und Corona ist ein ganz schwieriges, auch wegen der Vorlaufzeit. Du hast das da ja. angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele gerade ein Problem ist. Was treibt euch da an trotzdem, also trotz dieser. Auch das Risiko seiner Absage, ihr wusstet ja in dem Moment, wo ihr das neu aufgelegt habt, wahrscheinlich auch nicht, dass es, also ihr konntet nicht ausschließen, dass es auch wieder abgesagt wird. Was treibt euch da an, weiterzumachen? Was hat euch bewegt, hier auch noch mal einen Aufschlag zu machen?
0: Ja, also Theaterarbeit hat ja ganz viel mit Begeisterung zu tun. Und wenn man sich dann mal wirklich reingegraben hat in so ein Stück zum Beispiel, dann äh, möchte man damit auch sehr gerne was sagen. Und die Brisanz von dem Stück ist auch nicht weniger geworden, sondern eher mehr, ehrlich gesagt, in dem einen Jahr, wo wir nicht spielen konnten. Ich bin sehr froh und ich glaube, wir sind jetzt gerade so haarscharf, weil wir haben jetzt noch drei Aufführungen, heute Morgen und übermorgen. Und danach kann ich mir gut vorstellen, dass es wieder zu einem Lockdown kommt, weil die Inzidenten so wahnsinnig gestiegen sind die letzten Tage. Mhm. Insofern haben wir dann, glaube ich, einmal richtig Glück gehabt. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass, dass wir das rausgebracht haben. Ja, nein, also ähm, Kultur ähm, ist, Lebenselixier ist super wichtig für Menschen. Ich glaube, man unterschätzt das schnell. Ähm, mal eine Zeit lang kann man auch ohne Kultur auskommen. Aber ähm, wer, wer sind wir, wenn wir nicht mehr spielen, wenn wir nicht mehr uns bilden, wenn wir uns nicht inspirieren lassen von es geht ja um Vielschichtigkeit in der Kultur, um Sinnlichkeit von, von unserer Realität, die wir erleben. Auch ähm, Kultur ist auch ein Angebot für Verarbeitung. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade in ähm, schwierigen Zeiten ähm, sehr wichtig.
1: Mhm. Ihr habt ja letzte Woche dann die Premiere gehabt. Ähm, wie war das dann, das wieder leben zu können? Also war die Premiere für dich gelungen? Danke. Ja,
0: ja. Mhm. es war sehr, sehr schön. Es hat total viel Spaß gemacht. Es waren auch Freunde da. Ich war sehr erleichtert und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich habe äh, zugeguckt und äh, es hat alles super funktioniert. Ich war ganz glücklich.
1: Das freut mich sehr. Mhm. <lacht> Ihr wart ja jetzt auch nicht zum ersten Mal ähm, Gast hier im D16. Ähm, was, ist denn, ja, also was ist denn das Dezernat 16? Ähm, was macht es? als Ort aus, also für das Theater oder für die Kreativwirtschaft, für was, also was macht das Dezernat 16 als Ort für Theater aus, so rum. <lacht> <lacht> ähm,
0: Ja, also ähm, hier gibt es eine sehr schöne Atmosphäre, es gibt diese wunderbaren Hallen, es gibt ja sehr viele verschiedene Orte im Dezernat, mhm. die man nutzen kann oder könnte. Ähm, ich mag ähm, auch sehr gerne die Menschen, die hier arbeiten, das ist für mich persönlich wichtig. Ich kann nicht so gut an einem Ort sein, wo ich das Gefühl habe, das stimmt irgendwie nicht. Die Offenheit mag ich sehr gerne, die Grundidee des Dezernats schätze ich sehr. Ich kriege da gar nicht so viel mit, ich lebe ja in Ladenburg, und nicht in Heidelberg, aber das, was ich mitkriege, gefällt mir sehr gut. Ich bin einfach gerne hier, es ist, also, es ist ein Ort der Kreativwirtschaft und genau das ist es auch, es ist nicht... Ähm, nur verbrämt äh, kreativ, sondern es ist wirklich ein, ein kreativer, offener und ähm, verbundener Ort.
1: Und du hattest jetzt auch gesagt, du bist noch heute, morgen und übermorgen hier im D16. Ähm, wo können euch die Leute, die jetzt ähm, Interesse bekommen haben, auch an eurem Stück oder ähm, generell an eurem Theater, wo kann man euch in Zukunft denn noch sehen? Also, ähm das Akttheater ähm,
0: erarbeitet jedes Jahr mindestens ein Stück, oft auch zwei, oft auch mehrere Interventionen in der Stadt. Ähm, wir sind an verschiedenen Orten, wir schätzen äh, das Dezernat sehr. Wir, sind, wir waren jetzt gerade in der Tiefburg mit Antigone im Sommer. Ähm, ja, wir gucken immer, was, welcher Stoff passt wohin und was... Ähm, ja, wie, wie geht das zusammen, wie, ähm, wie können wir das Stück verorten? Und ich war hier vor vier Jahren, glaube ich, mit einer Produktion, die war nicht vom Akttheater, sondern die habe ich selbst produziert, mhm. mit äh, geflüchteten Frauen. Und das war damals auch total toll, hier zu sein mit 16 äh, Frauen, mit, ähm, also 16 Migrantinnen und dieses Projekt zu machen. Also Menschen, die jetzt nicht so... Ähm, professionell theateraffin mhm. sind, sondern mhm. auch alles so von vorne lernen müssen. Und die haben sich, glaube ich, hier auch äh, an diesem Ort mit dem Café und mit den ganzen Leuten, die so drumherum mhm. sind, auch sehr zu Hause gefühlt.
1: Mhm. Das heißt, du machst manchmal auch Theater mit Leuten, die jetzt vielleicht nicht, ähm, also die man jetzt nicht beim Theater verorten würde. Das heißt, da hattest du vielleicht auch noch mehrere Projekte in dem Bereich? Genau, das ist eigentlich mein Schwerpunkt, mhm. okay. also das nennt man Expertentheater,
0: okay. also Expertinnen ihrer Lebenswelt, mhm. Theater, also professionelles Theater mit Menschen zu bestimmten Themen, mhm. also ich habe jetzt in diesem Frühjahr ein Projekt gemacht in Köln, da ging es um Menschen, die Depressionen haben, mhm. großes Thema im Moment, das heißt, ich führe dann Interviews und mache aus dem Interviewmaterial, schreibe ich ein Stück und gebe das zurück an die äh, Menschen, die im Projekt sind und wir führen das dann in, in einer bestimmten Form äh, zusammen auf, erarbeiten Aha. das gemeinsam und führen es dann auf,
1: genau. mhm. Das heißt, die Leute, die das Interview mit dir geführt haben, die stehen dann später auch auf der Bühne? Wenn sie möchten. Manchmal
0: mhm. möchten sie es nicht, aber das ist an sich äh, der Normalfall, genau. Mhm. Und wir suchen dann, also die spielen dann nicht praktisch sich selbst, sie spielen aber auch nicht jemand anders, sondern sie... Ähm, ja, reden von den Themen, die sie selbst betreffen. Es ist, eine, es ist keine wirklich theatrale Form, es ist eher eine Art von Erzähltheater
1: vielleicht. Oder mhm. dokumentarisches Theater, könnte man auch sagen. Mhm. Dann ja. würde ich mich freuen, äh, solche Stücke auch wieder hier im Dezernat 16 in Zukunft sehen zu können. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit, die du dir genommen hast. Sehr Und, gerne. Noch. Ja, drücke doch die Daumen für die letzten Vorstellungen. Vielen Dank.